0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltid-podden med, som vanligt mig, Joachim Helström, författare och förläggare. Och idag så är jag med David Stavgård, författare till böckerna Excel helt enkelt och Diagram helt enkelt. Hans med Excelmannen med hela LinkedIn-Sverige och som folk ropar Excel efter när de ser på stan. Och idag, David, så ska vi snacka om Diagrammens underbara värld.
1: Ja, hej Joakim. tack för att jag får vara med i din härliga podd.
0: Tack så jättemycket. Om hur vi kan råka luras med diagram och hur vi undviker det och hur vi kan tänka för att göra riktigt krispiga diagram. Ja. Det här är som vilket poddavsnitt som helst.
1: Ja men absolut. Prata diagram i en podd. Självklart. Bra idé David. (laughs) Vi får väl se. Tänk Tänk dig ett stapeldiagram. F- föreställer ett stapeldiagram med kanske 20 staplar David, de är ungefär slu- lika höga jag måste bara bryta in och säga ursäkta, David sluter ögonen det här är som en saga ursäkta, kör jag viftar med händerna också för att illustrera de här 20 staplarna det är ett riktigt tråkigt Excel-blåa staplar och de är ungefär lika höga och sen är det en av dem den tredje från höger den är superrosa När du tittar på det här diagrammet, då kommer dina ögon automatiskt dras till den rosa stapeln. Du kommer titta på den och du kommer att i ditt huvud skärma bort bruset. Du kommer fokusera på en stapel. Varför gör du det? Jo, för att den sticker ut. Men du gör det för att den sticker ut, för att den som har skapat stapeldiagrammet vill att du ska titta på just den stapeln.
0: (laughs) Ursäkta, jag bröt i början, men alltså du skulle ha varit här och sett David som liksom nästan försjunker i trans och bara så här. det här är sagans värd. Så här är det. Men jag fattar ju, jag ser det ju framför
1: mig. Ja, precis. Um, och det där är ju, det är ju här någonstans som diagram börjar bli väldigt intressant. Om, man, om, man ska, om, om vi ska ta det från början. Ett diagram man skapar ett diagram för att du vill illustrera någonting. Du vill minska mängden data, du vill tydliggöra någonting. Ofta är det ju så att man har ett diagram som summerar saker eller som, som grupperar ihop saker. Du vill inte se alla försäljningsraderna utan du vill se per kategori, per region någonting sånt här Och, och då, då tar du bort detaljer för att highlighta någonting speciellt. Nej,
0: nej, nej. nej, nej nu har du missförstått. Diagrammen jag har sett är vi tar så mycket data som möjligt och så visar vi det och allt den nyanser är nyanser av blått. Det är diagrammen som jag kommer ifrån.
1: I mina stödanteckningar här så har jag rubriken när jag blir riktigt arg och, och nu börjar vi tangera det området. Jag tänkte att det skulle komma i slutet av på den.
0: Vad skönt, det tog bara <laughs> några minuter så trampade jag på någon två tydligen. Förklara.
1: Så här är det. Man kan ju göra diagram eh, man gör ju diagram av olika anledningar. Och ibland undrar jag om det är så att vissa svenska dagstidningar gör diagram utan att nämna någon specifik. Så är det. undrar jag om de gör diagrammen för att förvirra läsaren. Ooh. De kan använda eh, nästintill likadana blå nyanser. De kan ha för många kategorier. Låt säga ett cirkeldiagram som har mer än fem tårtbitar isch. Säg att den har 20 tårtbitar, då kommer du inte se någonting av Du kommer inte kunna jämföra vilken tårtbit som är liksom... Om det är en som sticker ut rakt åt höger och en som sticker snett upp åt vänster. Vilken är största av de två? Det kommer du inte kunna se. Eller att du har ett cirkel Det här är roligt. Ett cirkeldiagram. Du har fem tårtbitar. Det står 47% procent på den ena. 32% på en. 68% på en. 39% på en. Det här såg jag i en svensk dagstidning för inte så länge sedan. Och man bara, men det här blir inte ens hundra. Vad är de där 47 procenten och 63 procenten och 32 procenten? Ah, jag blir så arg på sånt här. För att diagram ska ju underlätta för läsaren. Jag brukar prata om läsare av diagram som de som tar emot diagrammet, som tittar på diagrammet. Och ett diagram ska ju liksom illustrera en poäng för, för den som läser det. Det kan vara så att det är en lång text, du kan inte läsa texten, men du kan i alla fall titta på diagrammet och dra dina egna slutsatser. Men om man förstör diagrammet, om man gör så här, då undrar jag omedelbart så här, gör man det för att dölja någonting? Och då kommer vi till en annan, nu har det ju varit val i Sverige relativt nyligen. Om man tittar på på de de politiska partiernas olika utvärderingar av sin valstrategi, av sitt valresultat. I de utredningarna, där kan man hämta kreativa diagram kan vi kalla dem. Vi kan sätta för, diagram det, inom citationstecken dessutom. Det
0: försvinner data eller data läggs åt sidan eller man väljer en diagramtyp som ja. kanske väljer alltså, visa vad du vill ska dyka upp och dölja resten
1: absolut eller är
0: medvetet fel
1: Man kan också klippa av staplarna ah. Om man vill jämföra till exempel 5% och 7% så kan man ju ta bort allting som är upp till 4 Då blir ju femman väldigt liten och sjuan blir ju mycket högre liksom. Det är också väldigt populärt vi tar bort det där som inte spelar någon roll. Men upplevelsen av diagrammet kommer ju vara att sjuan är mycket större än femman.
0: Det här hör jag gör dig verkligen arg. <laughs> På riktigt arg.
1: Ja men det är... Jag tycker att att det finns en snitt. Jag, jag gillar ju hantverket. Jag gillar ju den här känslan av att man gör ett snyggt diagram som förklarar någonting som är ganska komplext. Men... Som förklarar det på ett enkelt och begripligt sätt. Man kan, göra, man kan göra avancerade diagram och det är inget fel i att man har ett diagram som har väldigt avancerad data. I min bok så vet jag att jag har ett diagram som visar vilka skogsbränder som har varit de största över tiden. Och hur en skogsbrand som var stor på 80-talet sjunker liksom åker neråt i rang för att det kom en skogsbrand på 90-talet som var större. Och, och, och det blir ganska komplexa datastrukturer, men gör man det rätt så förstår alla diagrammet ändå.
0: Diagrammet där är ju supertydligt. Ja, det, jag vill jag, ty- jag flika in?
1: Ja, jag tycker det, men det är ganska komplex data att illustrera. Ja. Och om man då tänker sig ett vanligt stapeldiagram så kanske det inte ens är så att din data är jättekomplex från början, men du vill highlighta någonting. Och det som är hantverket, det som gör att det är så spännande med diagram, att skapa diagram, är ju att du styr din läsare. Det är du som skapar diagrammet som får, det är du som styr vad läsaren ska titta på. Så du kan dölja saker och du kan highlighta saker, du kan visa precis det du vill med ditt diagram. Det är det som är hantverket, det är det som är härligt med diagram.
0: För den tanken hade jag aldrig tänkt innan vi började prata just om eh, det du skrev till boken Diagram helt enkelt. Att jag kunde styra. Men det var klart jag fattar det. Men jag hade
1: aldrig tänkt den tanken medvetet. Men hade du sett något diagram i ditt liv innan? Har du sett några diagram innan du och jag skrev den boken? Sett diagram, ja. Massor säkert. Massor. Miljoner. Och,
0: och usla sådana väldigt ofta. Säkert. Årsredovisningar, jag har sett en hel del sådana. Ja, det. är en klassiker som... Ja,
1: den guldgruvan kan man också gräva innan man ska skriva <laughs> böcker om diagram. Man kryper
0: ner en fredagkväll och ska lägga sig och bara mysa i soffan. Så.
1: Ja, precis med ett ja, nej, men Så här är det ju att, att all, man, man ser ju diagram överallt. Och du, man ser även saker som eh, presenteras i en diagramliknande form- staplar som du, där du inte har någon axel, du vet inte riktigt vad de innebär men det är en liten stapel här och så är det en stor stapel här borta. Oj, 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 vad mycket bättre det var. Eller någonting sånt varmare, kallare, vad det nu är de vill uppnå för någonting. Men det är alltid någon som har skapat det. Och den, om den gör det med lite snitt och lite finess, styr ju dina ögon åt rätt håll. Jag ska försöka få fram
0: några tips. För att när vi tog fram boken så... Var en hel del resonemang att det vi tog fram skulle kunna användas bakvänt? Har du onskefulla syften så kan du läsa boken och utgå ja. från dina onskefulla syften och teknikerna.
1: Ja, precis, precis. Jag, jag vet att vi, vi gjorde. Ju, vi... Jag vet inte för vi
0: ska dra det bara det onskefulla eller för vi ska dra den goda varianten. men... Det... Vad gjorde vi, sa du?
1: Fortsätt. I ett av kapitlerna så, så pratar jag om hur man kan luras med diagram. Och där är ju en. Jag vet att i sista bilden, det, det, där har vi fyra olika stapeldiagram som, som jag har benat ut i olika liksom kategorier. Men det är samma, samma staplar. De ser precis likadana ut. Men det är bara det att en av dem har en annan skala än de andra. Och det är väldigt lätt hänt. Det händer i dagstidningar, det händer i årsredovisningar, det händer överallt. Vill de luras eller inte? Ja, det är upp till liksom avsändaren att. att Tänka igenom vad det är de gör. Det är ju den som har skapat diagrammen, men det är ett sätt att luras.
0: Men vi flippar på det. Jag och vill göra riktigt krispiga diagram. Mm. Var börjar någonstans?
1: Att tänka ut vad är det du vill uppnå? Vad är det du vill skapa? Vad, vad är det du vill illustrera för den som läser ditt diagram? Och, och är det så att du är försäljningschef och du har gått ruskigt bra i just ditt distrikt? Ja, då kanske du vill illustrera just det. Och det kan man göra på olika sätt. Men man kan använda färger, man kan använda liksom äh, att man klipper staplar eller sådär om man vill ljuga. Men man kan också visa det genom att ta bort alla detaljer som inte är nödvändiga för att visa din förträfflighet och din excellens. Äh, jag tycker att man.
0: Som i textetiketter på diagrammet. Att du inte ens behöver skriva kanske vad de andra staplarna eller vad det är för någonting innehåller. eller vad menar Nej du? det behöver du
1: inte ha. Om det bara är ditt område som du vill highlighta så kan du ju skriva det här är mitt område. Liksom. Um, och jag tänker att man, att man ska brusreducera diagrammen. Man ska ta bort um, stödlinjer som inte behövs och sånt där. Um, diagram... Så här när man gör högskoleprovet så brukar det finnas några diagramfrågor i mattedelen. Och de är ganska härliga för att de har, de har liksom fyra skalor. En på varje liksom, x- och y-led. Så har de olika saker. Och så, så ska man räkna ut ytan på någon blob som de har ritat i mitten. Eller så. Och De kan jag tycka är roliga därför att de är tekniskt avancerade. Men de illustrerar ju inte med tydlighet... Det som den som har skapat diagrammet faktiskt vill visa. I sådana fall så borde man bryta isär om där. Man borde ha flera diagram och göra en, en berättelse, en storytelling. Här har vi hela världens försäljning. Här har vi Sverige. Här har vi Västerås. Och här i Västerås är Joakims chef. Och den stapeln är bäst. Liksom. För det här är flera du, diagram.
0: Det här är någonting du tar upp i boken just. Istället för att mosa in så mycket information som möjligt i ett diagram. Vilket jag tycker att många har en tendens att göra. Så
1: menar du, ja men, bryt isär dem. Fundera på historien du vill berätta. Precis, precis. Jag vill ju att man ska tänka igenom vad är det jag vill uppnå? Hur vill jag att läsaren ska uppfatta det här? Och om det då är så att du gör en politisk kampanj och en utvärdering av din politiska kampanj eller någonting sånt ja då kanske du vill styra målet åt ett håll men om du är budgetchef för samma politiska kampanj då kanske dina grafer kommer att se helt annorlunda ut. Och och det är just det där, vad är det du vill uppnå som man ska börja med, tänker jag. Man börjar i slutet och går baklänges. Liksom. Så, vad gör jag sen? Sen ser du ju naturligtvis till att följa liksom, corporate färger och, och former och sånt där ä- inom den ram som du får, får spela på, så att säga. Ehm, och gör dem lite enhetliga och snygga så att de äh, hänger ihop, liksom. Ehm, och jag, jag tycker att man ska inte dra sig för att göra ganska små diagram. Du, om, om det är så att du har en story där, där du behöver ta med läsaren en viss sträcka att förklara just här, världen, Sverige, Västerås, då, 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 då. då kan man börja med ganska små diagram och visa att det här var världen, det här var Sverige, det här är Västerås. Och sen kommer vi till den, det diagrammet som det egentligen handlar om. Men, men då har du homat in läsaren, då har du tunat in läsaren på rätt, på rätt resa liksom, genom, dina, genom din data.
0: Men då kan ju sista diagrammet om det där du vill visa verkligen vara
1: mer detaljerat. Ja, precis. Så detaljerat som det behöver vara, men inte mer än så. Men men då kan den ju innehålla de detaljer som du vill som behövs för att man ska förstå just din förträfflighet. Om det handlar om. Och jag antar, du var ju lite inne på det, men
0: alltså en och samma data kan ha så många berättelser.
1: Ja, det är det som är så spännande. Man kan genom att vrida och vända på datat så så får man olika berättelser. Det finns, I boken så tog vi upp ett exempel, nu blir det väldigt mycket så här i boken, men, men där har jag en, en rolig graf som är vänd upp och ner. Därför att man, man pratar om mod. Och mod, om du ska visa det i en graf, är det bra att mod går uppåt? Eller vill man visa det neråt för att mod är, är, är negativt?
0: Just det där är ett väldigt avancerat exempel, men det är med i boken och du har plockat ja. det från en journalist och en stor tidning där det blev lite liv, för frågan var just, men vad var det man ville visa egentligen?
1: Ja, precis, precis. Men jag
0: tänker att det går att göra enklare som i man försäljningschefsexemplet. Mm. Om det är en matbutik, du är ansvarig för en viss avdelning. Mm. Om den går bra just i år så vill du visa att din avdelning går bra i år. Men det kan ju vara andra avdelningar som har gått sämre i år och bra tidigare eller de kan ju välja att bryta isär sina avdelningar på ännu mindre saker för att...
1: Ja precis, antingen för att dölja att det inte har gått så bra för frukt och grönt det här året, om man råkar vara frukt och grönt chef och det inte har gått så bra. Då kan man ju bryta ut och, och liksom diskutera hur det har gått för olika sorters frukter eller, eller sådär. Ehm, och... Som
0: i att vi har sålt ofantligt mycket bananer nu, kolla! makalöst mycket bananförsäljning i år jämfört med förra året.
1: Bananerna är ju trumfar allt yeah. i just den grafen. <laughs> men, men, och det är ju just det här som är så intressant därför att grafer kan uppfattas som väldigt eh, vetenskapliga, korrekta liksom lite så här universitetsmässigt korrekta på, på, på någon, i någon bemärkelse. Men det är alltid någon som har skapat det och den har gjort det av en anledning.
0: I bästa fall gjort av en anledning för när de graferna jag gör så går jag mer, jag med fyller i saker i Excel och sen så går jag in någonting, skapa diagram och sen så ser det ut som det ser ut och så kan jag ta och kopiera det och så lägga in det i min powerpoint rakt av. Designsteget och färgtänk Det existerar ju inte överhuvudtaget Utan jag, jag tar det jag får bara
1: Det finns väldigt många Excelblå diagram där ute i PowerPoint
0: Men du visade ju mig också När vi snackade just um, Inför boken så började du visa mig Typer av diagram Du visar mig diagram Och här börjar du mysa lite igen
1: Ja <laughs> nu, nu går jag in i mitt mode
0: Jag tänker ju stapeldiagram
1: Jag tänker när runda tårtdiagrammet Mm Mm um. Det finns en, en jättebra bok som visar de olika diagramtyperna som finns i världen. Den är ganska tjock. Den är kanske 500 sidor och pratar om alla sorters grafer och diagram. Den är jätteintressant. Jag har den hemma och jag bläddrar i den. och Jag kan njuta av att diagram innefattar mer än bara staplar och, och, och cirklar. Det kan vara linjer, det kan vara former. Man kan jobba på många olika sätt för att illustrera sambandet mellan olika siffror. Så.
0: Som jag googlar olika typer av diagram. <laughs> ja. Men bara för att... Ja, men absolut. Googla olika typer av diagram. För jag tyckte det var otroligt fascinerande att snacka diagram med dig när vi började snacka diagram. För jag trodde ungefär att det fanns två typer.
1: Ja, man, man, man tänker sig lätt det. Och då kan man komma in i den här filosofiska diskussionen kring en graf som är en subtyp av diagram. Egentligen så är det ju... Diagram kan innehålla...
0: Nu det ordet. hardcore igen. Ja, nu,
1: nu går vi djupt in. Nu sätter vi på oss propellerhatten och så pratar vi om att diagram kan vara till exempel ett kopplingsschema inom elektronik. För den visar samband mellan olika funktioner som ska kopplas ihop på ett visst logiskt sätt. Ehm... Um, men, men om vi pratar mer om grafer så finns det väldigt många olika sätt att presentera siffror. Och eh, beroende på vilken graf du väljer så kommer man titta på det på olika sätt.
0: Så jag tänker lättast just med podderiet här är ju att be folk att verkligen googla. Kolla olika typer av diagram för att försöka förstå vilket diagram som går att använda för att presentera det du vill ha sagt på bästa sätt.
1: Ja men precis... Eh, För för stapeldiagram är ju väldigt bra just för att de är så klassiska och traditionella och alla förstår dem. Men ibland kan det vara så att du får en lättare storytelling om du inte väljer stapeldiagram. Så att man googlar runt lite och och tittar på vad det finns för sorts diagram. Och här kommer jag till ett, ett av de här bra knepen som jag gör. Att... Skapa en liten katalog bland dina dokument som du kallar diagram. Och så sparar du ner smarta diagram som du hittar här och var. Jag Jag fotar ju av saker som jag ser på stan och sånt där också som jag tycker är bra diagram eller dåliga diagram. Men bygg upp ditt eget lilla bibliotek, om man så vill, av olika sorters diagram. Och sen... Som om du till exempel som jag har barn som inte vill somna på kvällarna så sitter man och nattar dem. Då kan jag gå in i min Dropbox-katalog och titta på de här diagrammen och fundera ja, det här var ju bra och det här var ju, varför tänkte de så här? Och hur skulle jag ha tänkt istället? Om jag inte fick välja just den här diagramformen men jag skulle illustrera samma siffror hur skulle jag tänka då? Utmana sig själv lite grann så.
0: Så vad finns det mer för tips? alltså Tiden springer iväg. Jag tänker för att vi ska försöka avrunda just riktigt krispiga diagram om jag vill göra det. Fundera historien till att börja med. Alltså storytelling, vilken berättelse vill du Absolut, få fram? Absolut, det, det, det är där det börjar. Steg 1, 2, 3, 7 ungefär. Ungefär så.
1: Men fundera också på vilken typ av diagram du, du ska använda. Och det hänger bland annat ihop med vilken typ av data du har. Har du, har du väldigt komplex data så kommer du inte funka med ett cirkeldiagram. För att den kan bara visa siffror liksom, så här, på, på ett visst sätt. Titta på din data, tänk igenom vilken storytelling du vill ha och sen så ta bort så mycket brus som möjligt. Ta bort stödlinjer, ta bort... Ha inte 1997, 1998, 1999, 2000. Ha inte med alla årtalen. Ta var femte år till exempel. Om om det inte är väldigt viktigt just det där som hände 97, då kanske du behöver ha med just det årtalet. Men ta bort saker och ting. För annars blir det brusigt. Och när det är brusigt så är det svårare för dig som skapar diagrammet att styra läsarens liksom, blick och highlighta det, det som du vill få fram med ditt diagram. Jag tror
0: även att en sak som du vill säger till människor det är okej okay att göra är pilar till och med. Ja, ja, ja absolut. Titta här mer eller mindre.
1: Ja, ja precis. Så det, det kan vara, istället för att ha de här blåa staplarna och den rosa så skulle, skulle du kunna ha en textruta med en pil till en stapel. Och det skulle ju också styra läsaren väldigt, väldigt direkt.
0: Då kan du lägga den textrutan över någonting som du vill att läsaren inte ska se också. Ja, det kan man om, om man så vill vara för ful. Har du två stycken igen? Där. <laughs> Exakt. Exakt. Vad har du mer för tips? Riktigt krispiga diagram?
1: Ja, alltså det handlar ju om... Egentligen så är det ju så här att om man, om man hårdrar det så måste man gå till, till, till botten. Man måste börja med sin data. Vilken data är det du har? Och det kan till och med vara så att du behöver... Räkna om din data så att du får ett diagram som illustrerar din, din poäng. Liksom. Uh, så, så bu- hur, hur menar du då? Något exempel? Ja, jag tänker så här att om, om, du, vill, om du vill illustrera... Om, om du får in försäljningen vecka för vecka. Men sen, det här blir ett väldigt enkelt exempel. Men låt säga att du får in försäljningen vecka för vecka och du vill illustrera hur har det gått första kvartalet. Då kanske du måste summera ihop de veckorna för att få ut kvartalsstaplar. Så. Men det kan också vara så att du måste eh, pivoa runt din data eller vrida på datat så att, så att datat blir på den led som du vill att diagrammet ska bli sen. Det, det är lite mer överkurs kanske. Men, jag, men, jag
0: ser hur dina ögonbryn trasslar ihop sig. Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar.
1: Jag tänker så här. Du, du, du har tagit fram din story. Du vet vad du vill berätta med ditt diagram. Uh, och så går du baklänges. Och sen så inser du att ja, men det saknas någonting i min data för att kunna berätta den här storyn.
0: Som i och jag är försäljningsansvarig för fruktdisken så vi byggde om någonting halvvägs genom ett år. Ja, precis. Är det sånt som Till skulle kunna komma in och förändra alltihop
1: egentligen? Ja, exakt. Då kanske det är så att staplarna för första halvåret är, är låga och andra halvåret är, är höga eller tvärtom. Men då måste du ju antingen liksom anpassa staplarna och säga att hade det sett ut så här hela året så hade staplarna sett ut så här. Eller illustrera med en textbox eller med, med någon sorts berättelse att innan ombyggnad och efter ombyggnad.
0: För det kan ju vara att fruktdisken blev dubbelt så stor eller hälften så stor.
1: Yes, hälften så
0: stor är plötsligt, ja oh, men varför säljer vi så dåligt?
1: Ja, det är bara för, bananerna som för går För att bra.
0: bara har bananer och det är hälften så mycket frukt.
1: Ja, ja precis. Um, jag. jag det finns ett sånt här härligt exempel där där man kan kan utgå ifrån att när när läsaren läser ditt diagram så tittar man ju från vänster till höger, för vi läser från vänster till höger. Och det är också en upplevelse av tid. Man uppfattar tid från vänster till höger i diagram. Och det kan man ju använda då. Jag vet, en, en diagramform som linjediagram är ganska effektiva på det sättet. Du behöver inte ens det kan vara en förändring som har skett bara att vi byggde om och innan, för, innan ombyggnaden så var det så här mycket yta som vi hade till frukt och grönt. Och, och efter ombyggnaden så är det så här mycket och istället för att illustrera det med någon sorts stapel eller så så kan man ha ett, bara en linje som går uppåt eller neråt. Och det, där tar man ju med läsaren av det här diagrammet på en resa. Man, man, man får en förståelse för att, att det har förändrats från, från innan till efter genom att linjen går uppåt eller neråt. Och och då använder man ju diagram på ett liksom då utgår man ju från att läsaren läser från vänster till höger. Jag tycker att det är ganska snyggt när man gör sånt att man man utgår ifrån vissa premisser som läsaren och du är överens om. Just det.
0: Att tiden löper till höger.
1: Ja, precis. För tänk tänk dig ett diagram där årtalen ökar åt vänster där du börjar med i år och sen tittar det, det skulle ju bli jättekonstigt
0: fast om du vill lura så är det ju ett suveränt exempel, det kommer ju förvirra vi gick alla.
1: där ute till <laughs> höger liksom.
0: <laughs> tiden springer iväg David pratade om, gör ett kort avsnitt om diagram får vi se, och det finns som vanligt oändligt mycket att säga det gör ju det så om du vill veta mer om diagram se till att spana in David Stavgård, hans webb han finns på LinkedIn och kolla in hans bok bland annat Diagram helt enkelt och Excel helt enkelt så suveränt, stort tack för att du kom hit och snacka om Diagrammens underbara värld <trycklig> Tack Joakim Du har lyssnat till ett avsnitt på temat kunskap på nolltid. Om du gillar vad du hörde så hittar du fler poddavsnitt, e-böcker och även digitala utbildningar på kunskap